0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом Иисус Прославленный. Своим Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию, быть на этом месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Да будут прокляты в этом служении, Катя, прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость. мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильной и ю Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, идите. образ жизни. То есть мы будем говорить сегодня о том образе жизни, в котором должны мы с вами жить, и тот образ жизни, в котором мы с вами призваны облекать себя, свой дух, свою душу и свои тела. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена нам в трудах нашего апостола Аркадия, Задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действий Это отложить, обновиться и облечься. И в выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семьи, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Ну, Из этих трех глаголов мы остановились на третьем, то есть облечься. Ну, стоит напомнить, что облечься – или же облечь свои тела в новый образ жизни, невозможно, если прежде не отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в областительных похотях. А его невозможно отложить, если нам не нравятся определенные качества в наших близких, в наших родных, в наших родителях, в наших прадедах. Вот все то, что нам когда-то не нравилось в наших отцах, И в наших дедах мы должны это увидеть в себе, и мы должны это умертвить в себе. Потому что когда мы видим какие-то пороки в другом человеке, это говорит о том, что мы еще не отложили прежний образ жизни. Когда мы отложим прежний образ жизни, мы будем сожалеть другим людям и будем служить им, а не предлагать услуги. «Я тебе сделал хорошо, и сделай ты мне хорошо». Служение — это когда человек становится рабом Господа Иисуса Христа. И в связи с этим мы остановились на, и на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. Прочитаем. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, давайте прогласим все вместе восемь имен Бога. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое! Да услышит Господь эти слова! да соделает нас достойными этих слов, и да увековечит их в нашем сердце. Итак, мы прошли с вами имя Бога крепость, имя Господа твердыня, и остановились на имени Господа Прибежище. Итак, после того, когда мы, возвеличив Слово Божие в своем сердце, облечемся в полномочия имени Бога Крепость и, взвесив себя на весах правды, очистим себя от всякой скверной плоти и духа возможностями, содержащимися в уделе имени Бога твердыня. Только тогда мы получим право во Христе Иисусе на удел, содержащийся в Его имени прибежище, чтобы приступать к Богу. В имени Бога крепость мы возвеличим слово, в Бога твердыня мы этим Словом, которое превознесли, начинаем взвешивать себя на весах правды и в имени Бога прибежища. Теперь мы имеем право прибегать к Богу и познавать Его, потому что прежде мы, возвели Его Слово, взвесили себя и освободились от всякой скверной плоти и духа. Вот только вот в таком атмосфере, в таком состоянии можно прибегать к Богу, чтобы быть оплодотворенным семенем Слова Божия. То есть, как вы знаете, что вот как Есфель или же другие девицы приходили к царю. То есть там шла капитальная подготовка. И вот именно имена Бога, имя Бога крепость, твердыня, позволяет нам приготовить для того, чтобы встретиться с, с именем Бога прибежище. И имя Бога прибежище использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божьего, в котором и через которого человек может прибегать к Богу чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. На имя Бога Прибежища определяется в Писании как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного, атмосферу успеха Бога и радости Бога, надежда Бога и упование Бога, Это все говорит о том, что Бог открывает себя в имени прибежища. Практически прибежище Бога – это конкретное место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться семенем Царства Небесного. И располагается это место не в одном месте, а в трех уникальных измерениях. Мы об этом с вами никогда не забываем. Это, во-первых, на высоте небес во святилище, которое бы славлю телом Христовым в лице избранного Богом остатка, и также, в-третьих, в сердце каждого отдельного человека, смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред благовествуемым словом Бога в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства, и в устах помощников этого человека. А поэтому глагол «прибегать к Богу» как к своему прибежищу, содержит в себе возможности, дающие человеку способность быть облаготворяемым семенем обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основание вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно низвергнуть из нашего тела ветхого человека, оружием и упованиями твердыни, которые является держава смерти в наших телах. То есть я для себя здесь подчеркнул, святые, что какую методику Бог использует для того, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле. Он не будет использовать свой громогласный голос. Он не будет говорить басом. Он не будет говорить громко. Он будет говорить через наш плод. То есть Бог в плоде нашего духа получает основание вступить в битву за наши тела. Вот, вот. Почему я вначале сказал, что не просто мы читаем конспекты, пастора Аркадия. надо будет вот это, вот это слово конспекты, вы знаете, оно как-то немножко недооценивает работу. Конспекты. Конспекты могут быть и у студентов. Вот у меня могут быть конспекты. У апостолов, давайте так договоримся, перестанем употреблять слово конспекты. Вот я когда прочитал, вот у меня у меня написано конс... что мне там написано? Серия проповедей. Ну, иногда мы говорим конспекты, да, ну, слава богу, хоть в печати не внес этого слова. Это труды. Это труды. Поэтому а, нам необходимо вот в этом предложении подчеркнуть особую вещь, что Бог в плоде нашего духа плод чей нашего Духа. Что Он сделает посредством плода нашего Духа, посредством характера Христова у нас, Он сможет разрушить державу смерти в нашем теле. На иврите фраза «прибегать к Богу» означает подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить в святилище Бога, прибежаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Богу. То есть это, пожалуйста, прибегать к Богу как глагол, как действие. А почему всякий те раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. Обязательно. То есть общение с Богом определяется по наличию плоду. Если человек выходит из общения Бога, из молитвенной комнаты, злой, недовольный, то с кем он общался – он сам с собой разговаривал или он с какой-то другой личностью. Когда мы выходим из общения с Богом, мы выходим в атмосфере плода. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежище Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. То есть Господь, как прибежище, уже утвердился в нашем духе. Он утверждает в нашей душе, когда мы обновляем свое мышление духом своего ума. И Он сегодня подготовил для того, чтобы утвердить также это обетование и для нашего, тела. для нашего тела. И каждая сфера должна быть отвоевана. И разумеется, сфера души должна быть отвоевана. И сфера души Бога отвоевывается так. Мы не можем сразу начинать... Отвоевывать нашу сферу души, которая состоит из разумных волевых и эмоциональных возможностей, начинать отвоевывать с наших эмоций. Для того, чтобы отвоевывать наши эмоции, огорченные, обиженные, достоинства, наше униженное. Невозможно до тех пор, пока мы не наведем порядочек в наших разумных возможностях. Почему? Потому что мы через наше обновленное мышление, через наш разум начнем говорить со своими эмоциями. Как это делал Давид? Что унываешь, что душа и что печалишься. О, какие красивые слова. Эти слова его разум получил от Духа. Поэтому а, прибежище Бога – это мы каждую сферу или же вводим в атмосферу Бога, но только в божественном порядке. Вот, вот пожалуйста, у нас есть душа, это разумная волевая А эмоциональная способность, поэтому гладить кого-то по головке и говорить, да ты хороший, да тебя недооценили, а тебя неправильно сказали. Не надо. Надо человеку поместить сюда, убрать все эти твердыни и поместить правильную истину в его мышление, для того, чтобы он мог своим мышлением и правильным впитанием начинать исцелять свои эмоции. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основания быть нашим прибежищем. И вот вопрос, а как создать эту атмосферу? И что является такой атмосферой? И такой атмосферой, которая призвана давать Богу основания быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца, способная принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени». Вот это прекрасная атмосфера. Атмосфера — это сердце, которое готово принять семя. Поэтому всякий раз, когда прибегаю в церковь, для того чтобы получить ответ, у меня почва моего сердца готова. Всякий раз, когда я подхожу к к нашему пастору, брату Аркадию, у меня сердце готовое принимать. Не для того, чтобы послушать, а что он думает по этому поводу, а для того, чтобы выслушать, что говорит Господь через него и повиноваться тому слову, что Господь мне сказал через этого святого человека. Почему? Потому что мы имеем дело с Богом. Господь, Ты прибежище мое. А раз мы прибегаем к Богу, то мы прибегаем на Его условиях, а не на наших условиях. А это создать атмосферу. Атмосфера, я прихожу сердцем, готовым принять то слово, которое Господь мне скажет через данного человека. Ну, В нашем случае это наш пастырь, брат Аркадий. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Четыре вопроса классических. Первое. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога, прибежище. Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога, прибежище. Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? Итак, мы ответим сегодня на вопрос. Первый, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога прибежище? В предыдущих служениях мы уже рассмотрели и утвердили шесть составляющих характеристик, в чем определяется наш наследственный удел в имени Бога, прибежища, И сегодня мы закончим седьмое определение. И седьмым определением прибежища Бога для нас является, конечно же, страх Господень, который в назначении источника жизни удаляет нас от сетей смерти. Притчи 14 глава, 26 стих. «В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Сынам своим Он прибежище. Ну каким сынам? Тем сынам, которые находятся в страхе перед Господом. Поэтому определение прибежища является наличие страха Господня в нашей жизни. Кем являются вот эти сыны Бога, которые здесь написано. Сыны Бога это категория людей, которые исполнены страхом Господним и пребывают в страхе Господнем, представляющим для них прибежище Бога. Общество людей, которые называются Церковью Христовой, но не учат страху Господню и знают о нем только на уровне лозунгов, теряют свое право называться Церковью Христовой и подлежат полному истреблению из среды Церкви Христовой. То есть те, ну, служение нельзя назвать, те собрания скопления людей, точнее, вот те скопления людей, которые говорят о нашем Господе, но в этом скоплении нет страха Господня. Писание говорит, что вот это все будет истребленно: Вот эти все скопления и все эти толпы, массы людей, не обладающих страхом Господним, они будут истреблены из среды Церкви Христовой. В теле Христом есть страх Господень. А также в мире существует тот страх, который вот присутствует в религии, вот он существует также и в мире. В мире существует бесчисленное количество реальных страхов и всевозможных фобий. Но все эти страхи не идут ни в какое сравнение с тем неземным родом страха, который исходит от владычественного, всесокрушительного и страшного имени Всевышнего, которое обнаруживает себя во всех имеющихся именах Бога, которые с мы прошли и которые будем проходить, призванными, являться уделом нашего наследия во Христе Иисусе, а в частности, в имени Бога прибежище. Поэтому Писание предлагает победное преодоление страха перед врагами, адом, смертью и также Божьим судом, потому что люди боятся Божьего суда. Они боятся врагов, ада, смерти, и больше всего люди боятся суда Божьего. А как преодолеть страх? преодолеть страх от суда Божьего, а также от ада, от смерти, от других каких-то страхов и фобий, возможно, только в имени Господа страх, который обнаруживает себя, когда мы прибегаем к Богу. То есть избавиться святые вот, от страха, от страха перед Его великим судом, необходимо прибегать к Нему в Его имени страх Господень, который открывает себя в прибежище Бога. То есть я прибегаю к Нему, и он открывается как страх и создает эту атмосферу. И это как раз атмосфера, которая избавляет меня от страха его суда перед Белым престолом. Чтобы приступить к чувству страха, человек в содружестве с обостительными силами тьмы изобрел и продолжает изобретать всевозможные формы либо своего активного самопожертвования, так называемой добродетели и евангелизации, либо всевозможные формы развлечения, отвлекающие и пьянящие его Сознание. Человек, наученный страху Господней, познавший страх Господень, который обнаружит себя в прибежище Бога, поднимается над всеми видами страха и освобождается от всех видов страхов и фобий. При всем этом следует отметить, что в каком объеме человек будет исполняться страхом Господним, точно в таком же объеме он будет и освобождаться от всех земных видов страха и его фобий». Ну? Прекрасно, как пастор обычно показывает. Вот представим, вот это страх Божий. А вот это фобии, страхи. Боюсь темноты. Боюсь того, боюсь всего, Боюсь воды, боюсь высоты. Конечно же, в основном надо бояться, когда ты подходишь к обрыву. Это разумный страх. Но есть определенные фобии, которые ничем не вызваны. И человек начинает бояться просто темноты. Боюсь темноты. Это ненормально. Я думаю, все мы в детстве прошли через это и боялись темноты. Просто надо заполнить себя страхом Господним. И тогда мы ничего, вот этих всех вещей не будем бояться. Потому что именно от правильного отношения к страху Господне будет зависеть наше правильное отношение к прибежищу Бога. Чтобы исполняться страхом Господним и обнаружить себя в прибежище Бога, необходимо установить цену в написанном Слове Божьем. Сколько стоит заплатить, чтобы обладать страхом Господним? Вот мы сейчас поговорим о цене, чтобы мы могли приобрести и заплатить требуемую цену за наличие страха Господним. И вот первая цена. Первое. Страх Господень, вводящий нас в прибежище Бога, обретается через цену которую мы призваны заплатить за право, чтобы наше сердце стало местом пребывания Бога. Исайя 33 глава, 6 стих. «И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим». То есть этим сокровищем необходимо обладать в своем сердце. Это великое сокровище, страх Господень. Когда есть у человека страх Господень, это называется одно из самых величайших сокровищ. Это одно из пророчеств, которые мы с вами прочитали, которое является определением того места, где пребывает Бог, и местом, где страх Господень призван стать сокровищем нашего сердца, дающим на основание делать Бога своим прибежищем. И этим местом является Дом Божий и Церковь Божия. Оказывается, для того, чтобы обрести страхом Божьим, необходимо иметь место святые. Место. И вот эта вот цена, о которой мы говорим, найти это место. И многие из вас, я думаю, это да, все, кто находится в нашем служении, заплатили соответствующую цену для того, чтобы прибывать на этом месте, чтобы облекаться в полномочия страха Божьего. И это цена. Мы читаем здесь цена, потому что страх пребывает на определенном месте. Человек не может без правильного места, без Церкви Христовой, на которой пребывает страх Божий, обладать своим сердцем страхом Божьим. Он не может этим обладать. И давайте посмотрим на Иакова, каким образом он стал обладать страхом Божьим. Где он появился у него? Он появился тогда, когда Господь его встретил на определенном месте, местом, которое было названо Вифиль, то есть Дом Божий. И он был объят страхом. И после этого этот страх Божий стал атмосферой его сердца. То есть вне Церкви Божьей, или же ту церковь, которую мы сами избрали, мы не сможем обладать страхом Божьим. А та церковь, за которую мы платим цену, чтобы там быть, истинная церковь, это как раз вот эта цена туда и включает. Мы приобретаем через эту цену страхом Божьим. И вы помните, когда Яков убегал от гнева своего брата, когда он получил благословение от отца своего, Исаака, ну, посредством... Лжи затнул своего брата, взял благословение первенца, будучи младшим братом. И его брат Исав сказал, я убью его. И мать донесла его, что Исав хочет, вот после смерти Исаака, как только он умрет, отец, он убьет и тебя в этот же день. Он не хочет при живом отце тебя убивать. Знаешь, что он тебя убьет. И он, получив благословение от отца своего Исаака, побежал в Харан. И по пути в Харан, когда он убегал от гнева Исава, он остановился на одном месте, потому что солнце зашло, и лег спать и положил в изголове своей головы камень, который был на том, камне, на том месте. И когда он спал, он увидел сон, что на этом месте стоит лестница Господня, которая касается земли, и верху касается небес. И ангелы Божии восходят и не сходят по этой лестнице. И Господь стоит на этой лестнице наверху и дает ему обещание, что та земля, на которой он находится, Господь дает ему. И что он исполнит это слово, которое он сказал ему. И Писание говорит, что когда Яков пробудился от сна своего, это написано в Бытие, 28 глава, Яков сказал, «Истина Господь присутствует на месте всем, а я не знал. И убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это ничто иное как «Дом Божий» – это врата небесные. Посмотрите, а где ему стало страшно? Это то место, на котором пребывает страх Божий. И он сказал, это место – Дом Божий, и назвал это место «Вифиль», как и переводится на наш язык – Дом Божий. И давайте посмотрим восемь составляющих, через которые мы определяем Дом Божий, то есть тот Дом Божий – в котором есть атмосфера страха. Очень важно, святые, чтобы в церкви была атмосфера страха, потому что если в церкви нет атмосферы страха, а там бесчинство. Один человек пришел, ну, будем говорить, не совсем, ну далеко не религиозный человек, и увидел церковь бесчинствующую, пляшут, орут, говорят, смеются, хохотят живут жвачки, кричат. Он говорит, я не понял, это же наши славяне, что случилось? Он говорит, какое бесчинство? А человек, ну, далеко не религиозный человек. Он говорит, когда пришел к вам в собрание, здесь совершенно другая атмосфера. Вы понимаете, вы похожи на христиан. У вас есть хоть страх Божий, а там нету. И он сказал, пожалуйста, туда своему брату, не води меня и вообще не хочу ничего общего иметь вот с таким родом служения. Почему? Тоже христианская церковь. Как они говорят, очень красивое название, но разница, там нету страха Божьего а на месте 7 есть страх Божий. Итак, давайте посмотрим восемь составляющих, которые увидел Иаков. И мы должны увидеть их в нашей церкви. В той церкви, в которой мы являемся членами церкви. И если они отсутствует, то, наверное, в этом месте отсутствует страх Божий. А это говорит о том, что и в нашем сердце будет отсутствовать страх Божий. Потому что где мы покупаем страх Божий, это когда мы имеем органическую причастность к тому месту, к той церкви, на которой присутствует страх Божий. Первое, исходя из ведения Иакова, дом Божий на земле, не на небесах. Дом Божий на земле, поместная церковь. В достоинстве нашего прибежища это место пребывания Бога и жилище Бога. Мы с этим соглашаемся. Второе, дом Божий на земле в достоинстве нашего прибежища это врата, ведущие в небеса, в присутствие самого Бога. Третье, дом Божий на земле в достоинстве нашего прибежища является лестницей совершенствования в познании Бога. Мы говорим святые, характеристики вас спросят, ну скажи, пожалуйста, характеристики церкви, в которой пребывает страх Господень, потому что если я не буду находиться в этой церкви, в моем сердце не будет страха Господня. И скажи, вот Яков патриарх, он увидел все эти характеристики очень важно, что там будет лестница, которая будет говорить о нашем желании совершенствоваться в познании Бога, а не в практике даров Духа Святого. Или же изгнание бесов, или же евангелизация. Я вижу себя на стадионах. Мы видим себя в молитвенной комнате. В ночной молитве, на утренней молитве, либо просто в тайной комнате. Мы там себя видим. Почему? Потому что на этом месте пребывает страх Божий. И мы совершенствуемся в познании Бога, а не в практике даров Духа Святого. Четвертое. Дом Божий на земле в достоинстве нашего прибежища является местом покоя и местом отдыха, где восстанавливаются силы. Да, имени, у нас стоит святый. Всякий раз, когда мы приходим на это собрание, мы набираемся энергии, набираемся силы, утешаемся Словом Божьим, потому что здесь пребывает страх Божий. Пятое. Что увидел Иаков? Дом Божий на земле, вот в достоинстве нашего прибежища, вифиль является местом убежища от Исава в лице нашей греховной природы. То есть мы приходим сюда не для того, чтобы, как мы говорили, пиарить себя, а для того, чтобы кичиться друг перед другом своей духовностью. Мы прибегаем сюда, потому что мы убегаем от греховной природы, от нашего Исава, от нашего Исава. Поэтому, когда люди говорят, что «да, какие там люди в церкви», я говорю ты еще наших пороков всех не знаешь?» Мы сюда приходим на лечение, мы хотим быть лучшими. А что вы не приходите для того, чтобы показаться друг перед другом? У нас вообще никто не показывается друг перед другом. Мы приходим для того, чтобы познавать Бога, и для того, чтобы убежать от лица Исаа, суда. То есть люди неправильно понимают церковь. Шестое. Вот нам Иаков продолжает помогать определить церковь Божию, дом Божий, в которой пребывает атмосфера страха Божьего, чтобы она была потом в сердце. Шестое. Дом Божий на земле в достоинстве нашего прибежища является местом откровения нашего предназначения в Боге. Там Господь через свое слово говорит, «Та земля, на которой ты лежишь, она будет твоей. Я тебе обещаю, клянусь, я тебе дам ее. Я тебе дам обетование воцарения и воскресения Христова в твоем теле». Сколько церквей об этом сегодня проповедуют? Вы скажете, «Лично я не знаю». Может быть, они есть в других церквах, которые не говорят в нашем языке на русском. Они есть. Но наше предназначение, которое Господь показал Иакову, Он говорит, «Та земля, на которой ты лежишь, вот это твое тело, это наследие твое, и я тебе обещаю, что то слово, которое я тебе сказал, я исполню, и ты увидишь его». Седьмое. «Дом Божий на земле в достоинстве нашего прибежища – это место, на котором Бог клянется быть нашим помощником в исполнении нашего призвания». Восьмое. Дом Божий на земле в достоинстве нашего прибежища является местом, где мы призваны провозглашать обеты, данные Богом. Итак, чтобы Бог мог исполнить то добро, которое он изрек в отношении Иакова, и чтобы страх Господень, присутствующий на месте прибежища Бога в Эфире, стал его сокровищем, его сердце, Иакову необходимо было дать обет Богу в том, что он будет чтить Бога десятинами. Бытие, 28 глава, 20-22 стих. «И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Из этого мы делаем заключение святые. Те церкви, которые игнорируют почитание Бога десятинами приношениями, в этих церквах не существует страха Господня. А это говорит о том, что все, находящиеся в церкви, за исключением, может быть, некоторых, как Писание говорит, не обладают страхом Божьим, только некоторые, которых Бог вырывает из этих синагог. Поэтому вот первая цена святые, первая цена. Поэтому если вас просят, вот ты заплатил за наличие страха Господня в твоем сердце? Заплатил. Мое присутствие в этой церкви говорит о моей цене. Я нахожусь на этом месте только для того, чтобы страх Божий пребывал в моем сердце. А это позволяет мне что? В страхе Господнем в этой атмосфере прибегать к Богу. Для чего? Для того, чтобы оплодотворяться Словом Божьим. Для чего? Чтобы получить семя, для того, чтобы получить и взрастить плод в Своем Духе. Для чего? Чтобы Господь через плод, который я взрастил в Своем Духе, изгнал, державу смерти из моего стареющего тела. Второе. Страх Господень, вводящий нас в прибежище Бога, обретается через цену слушания Слова Божьего. Второзаконие 4.10. И сказал Господь Моисею, «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Цена, которую мы призваны платить за слушание Слова Божьего, заключается в плате за ученичество, которое является наше благоговение и смирение, выраженное в готовности немедленно и неукоснительно выполнять услышанное Слово Божье. Луки, 8 глава, 18 стих. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому да, она будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что думает иметь». Для того, чтобы слышать и наблюдать, как мы слушаем, необходимо, во-первых, задать вопрос, кого мы слушаем, кого мы слушаем, и определиться, что то место, на котором мы находимся, вот в первом аспекте мы говорили, является это Вифилем, Домом Божьим, Пребывает ли там, там страх Божий? Если там эта лестница? если там голос Господа, который говорит о моих обетованиях, которые Он клялся Отцам нашим? Есть ли Он там? Могу ли я чтить Его и выражать Ему свою любовь? Есть. Теперь, когда я определился с местом, с тем человеком, через которого Бог говорит, для меня теперь вопрос только, как теперь я слушаю этого человека? Не что он говорит или кто говорит. Я с этим определился, Вот когда вот еще очень давно, когда заплатил цену быть в этом служении, я сразу вот вот это у меня с повестки дня ушло. Кто говорит мне? И что он говорит? Я говорю, Господи, все то, что ты говоришь на этом месте, меня интересует только одно. Как я слушаю то, что ты говоришь мне через своего человека? И Писание говорит, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, вот его отнимется и то, что будет иметь. Кто имеет вот такую цену, заплатил цену ученичества. Тому дано будет обетование. А кто не имеет этой цены ученичество у того отнимется и то, что он мечтает иметь. Потому что это просто мечты сердца. Когда человек мечтает и о том, и о другом, а реальная валюта, вот реальная валюта в кошельке, чтобы не мечтать, это цена ученика. Это та валюта, посредством которой мы приобретаем глазную мазь. Купи глазную мазь, чтобы тебе видеть. А эта глазная мазь, это как раз и является почитание Бога десятильными приношениями, наша цена, и, разумеется, наше благоговение и смирение, выраженное в готовности немедленно исполнять то, что Господь говорит через свои уста. То есть это цена ученика. Иногда мы почитаем Бога десятильными приношениями, но мы это делаем по закону иногда. Почему? Потому что помимо почитания Бога действенными приношениями, Наше сердце должно быть неукоснительно готово к исполнению Слова Божьего. Если мы чтим его деньгами, но наше сердце не соответствует нашим десятинам, то ну, трудно назвать это почитаниями, десятинными приношениями. Поэтому сочетание почитания Бога и готовность немедленно исполнять услышанное Слово – это говорит о том, что у нас есть страх Божий. Это была вторая составляющая. Третье. Страх Господень вводящий нас в прибежище Бога, обретается через цену заключения завета с Богом. Малахий вторая глава, 5 стих. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоволел пред именем моим. Цена, которую мы призваны платить за заключение завета с Богом, который является содержателем страха Господня, вводящего нас в прибежище Бога, выражается в нашем посвящении отказаться от представления своих интересов в пользу интересов Бога. Таким образом, мы а, сохраняем наш завет, завет жизни и мира. Мы отказываемся от своих собственных интересов в пользу интересов Бога. И это мы платим за заключение завета с Богом. Какого завета? Завета Мира, завета мира. А завет мира заключается, когда человек начинает приносить плод правды. правды. Когда милость истина встретятся, только потом правда и мир облабзается. И посмотрите, что этот завет мира, завет покоя он с кем облабзается? С праведностью. Но при одном условии мы взрастим праведность в своем сердце, как мы слышали нам говорил неоднократно. А наш пастырь, брат Аркадий, перед этим необходимо, чтобы милость встретилась с истиной. Для того, чтобы в милости Господь нам даровал способность принять оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. И в правильном принятом оправдании мы могли принять семя праведности Божьей и потом взрастить ее. И когда оправдание принесет плод правды, тогда правда и мир облабзается. То есть, это как раз есть завет мира. Это та цена. То есть завет жизни и мира дается тогда, когда человек семя, теми, он получает в оправдании даром, взращивает его в плод правды. И взращенный плод, плод духа, плод правды, это говорит о том, что у нас есть завет мира. И для чего Господь дает завет мира? Чтобы у нас был страх Божий. То есть, посмотрите, где он приобретается. Вот в завете мира, который связан с праведностью. В оправдании страх Божий нам дается как семя. И он раскрывается во всех своих полномочиях в плоде правды. То есть обратите внимание, все мы получаем в семени, и вот чтобы даже прибегать к Богу, надо создать атмосферу, атмосферу страха Господня. Как создать атмосферу страха Господня? Необходимо показать наличие завета мира. Как показать наличие завета мира? Необходимо показать плод правды. Не религиозность, а плод правды, который выражает себя в нашей готовности немедленно и неукосительно выполнять услышанное Слово Божье. Вот через это определяется плод правды, то есть наше послушание. Если коротко сказать, вот что такое плод правды? Это наше отношение к Слову Божьему, которое Бог определяет через послушание, написанное Слово Слову Божьему. «Любите меня?» вот «Исполняйте мои заповеди, слушайте Слово Божье». Вот так и определяется любовь к Господу. Это была третья составляющая. Мы сами говорим, какую цену необходимо заплатить. И вот страх четвертый, страх Господень, вводящий нас в Бог Бога, обретается через цену, которую Он призван заплатить за принятие исполнения Святым Духом. Исайя 11 глава, с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия и страхом Господним исполнится и будет садить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Цена, которую мы призваны платить за исполнение силою Святого Духа в предмете зависимости от Святого Духа состоит в удовлетворении Духа и буквы закона Моисеева. Зависимость от Святого Духа это когда мы имеем способность удовлетворить как букву, так и дух Слова Божьего, закона Божьего, не только букву. Сегодня мертвая религия пытается через разные постановления удовлетворить букву закона, и другие распоясанные пытаются удовлетворить духа. а Надо удовлетворить и духа, и букву закона Моисеева. Кто способен к всему Кто? Вот ревека. Бытие, 22 глава, с 10 по 14 стих. «И взял раб Авраама из верблюдов, господина своего, 10 верблюдов, и пошел». 10 верблюдов, то есть святость Господню. Дух и букву закона взял раб Господина, Дух Святой. «В руках у него были также всякие сокровища Господина его». Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал, «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, то есть смирись» и благовествуемым словом научись немедленно и неукоснительно выполнять услышанное слово, которое я скажу наклоников шин твой и я напьюсь. Я напьюсь удовлетворить дух закона, дух закона, раб Моисея, дух святой, дух закона, и которая скажет мне, пей, я и верблюдов, 10 твоих верблюдов, твоим дам, пей, удовлетворяет также и букву закона. И раб Авраама говорит, вот та, которую ты назначил работу твоему Исааку, которая, наклонив кувшин, а это невозможно, без способности наклониться кувшин, смириться перед Словом Божьим, сокрушиться, трепетать перед Словом Божьим, быть готовым исполнить его. То есть вот это об многом говорит. И которая говорит, который я скажу, я напьюсь, и она скажет, пей ты, дух. «Слово Божье, закона Божьего, я и в твоим дам петь». То есть и Дух Святой, и буквы закона полностью удовлетворяются вот категории реветин. Ну, она представляет для нас жену-невесту Агенса. Пятое. Страх Господень, водящий нас в прибежище Бога, обретается через цену, которую мы призваны заплатить за право откровения судов Господних. Откровение 15, глава 4 стих. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Конечно же, когда суды Господни открылись, то кто, кто не убоится Тебя, Господи, когда Господь открывается в судах Божьих? Цена, которую мы призваны платить за право откровения судов Господних, заключается в решении судить самого себя, в соответствии заповедей Божьих, которые являются судами Бога. 1 Коринфянам 11, глава 31 стих, мы его считаем на халяву преломления, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». То есть, почему мы судим сами себя? Через то, что мы судим сами себя, мы говорим о том, что мы, Господи, боимся Тебя. Когда нас начинают судить и нас начинают обличать, почему? Потому что мы потеряли страх Божий. Наличие страха Господня – это когда мы сами себя Судим, чтобы не быть потом осужденные с миром. Третья царств, 3 глава, 28 стих. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь Соломон, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». То есть обратите внимание тоже, когда открывается определенный суд Божий, то приходит страх Божий. И вот люди, которые не хотели судить себя, и которых пришлось осудить в церкви. Деяние, 5 глава, 5 стих. «Услышав сие слова, Анания пал бездыхан, и великий страх объял всех, слышавших это». А ведь этот страх мог не объять всех слышавших. Почему? Потому что у Анании не было страха Божьего. Он продал землю, которую имел, и утаил из проданного, принес апостолам и сказал, «Я хочу отдать все Господу». И с женой договорились, давай вытаим определенную цену на черный день, а скажем, что мы все принесли. Ну и когда они принесли, вот Петр сказал ему, разве ты сумма не была в твоей власти? Зачем же ты позволил сатане вложить ложь, вот такую мысль в сердце твое солгать Духу Святому? Ты не мне солгал, ты Духу Святому солгал. Поэтому, святые, почему Анания умер? Потому что в его сердце не было страха Господня. И когда этот суд совершился, на этом месте прибыл страх Божий. Поэтому Господь открывает себя в судах Божьих. Поэтому давайте еще раз вспомним, что мы должны судить сами себя, чтобы не быть судимыми с миром. Или же вот, судимые, как Анания. Судить сами себя. Когда мы судим себя по Писанию, только на основании Писания, это говорит о том, что в нашем сердце есть атмосфера страха Господня. Шестое, мы говорим, сколько же стоит купить страх Божий. Страх Господень, вводящий нас в прибежище Бога, обретается через цену, которому призван заплатить за смирение, порождаемое кротостью. Притча два 4. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Смирение, которое исходит не из кротости, а обыкновенное малодушие. То есть обратите внимание, смирение, оказывается, может быть просто обыкновенным малодушием. Почему? Потому что оно не исходит из кротости. Иногда говорит: «Ой, такой смиренный человек, такой тихий, такой смиренный. Это малодушный человек, душевный, малодушный человек. Потому что смирение должно исходить из кротости. А смирение, которое не исходит из кротости это обыкновенная малодушие и позорный отказ от своих суверенных прав. В то время как смирение, исходящее из кротости, это победа над малодушием и сохранение своих суверенных прав. Большая разница в том, когда Бог смиряет человека, и когда человек сам смиряет себя, придавая члены тела своего в рабы праведности на дела святые. Вот Давайте сейчас приведем пример. Этим образом мы должны смирять себя. И в этом очень большая разница, когда мы себя смиряем и когда Бог себя смиряет. А вот выше, в пятом аспекте, пастор нам показал, что когда Бог начинает судить людей в церкви, или же когда человек сам себя судит на основании Святого Слова Божьего. Но шестой аспект – это когда мы смиряем себя, а если мы не смиряем себя – то Господь начинает нас смирять. Итак, давайте посмотрим на Христа, как Он смирял сам себя. Филиппицам, 2 глава 8-9 стих. Это цена. Как нам купить страх Божий? Необходимо самому себя смирять перед Словом Божьим. А Христе написано, «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал Его имя выше всякого имени». То есть Он смирил себя Сам. Бог смиряет человека только в том случае, когда он облекается в одеяние гордыни и безнаказанности, как это делал однажды Навуходоносор. Даниил 4 глава, 34 стих. Вот какие заключения сделал Навуходоносор, когда Господь смирил его. «Ныне я, — он говорит в кротости, не своим царским голосом, — ныне я, Навуходоносор славлю и превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Эти слова сказал Он в смирении. И Господу пришлось а, смирить на муходоносора. Но Христос по-другому нам показал пример, чтобы мы себя сами смиряли. Вот есть такая смирная, мира самоточная. И Писание говорит, что для того, чтобы помазывать священников, на служение, то необходимо было приготовить особое мира. И туда входила вот эта смирная или же мира самоточная смола, которая сама из коры дерев выходила наружу. Есть смола, надо подойти к дереву и сделать надрез. Можно поставить стаканчик, и смола начнет туда капать. Будет плакать, дерево начинает плакать. Сделали надрез над ним. Но это очень ценная смола. Но она не идет ни в какое сравнение с той смолой, которая дерево само плачет. То есть, самоточная смола, самоточная мира. И Писание говорит, что возьми именно самоточной миры. Это очень красиво, когда человек сам смиряется перед Словом Божьим. Ну и также красиво, когда человека смиряет посланник Божий и когда он правильно воспринимает. Это тоже очень красиво перед Господом. Седьмое. Страх Господень, водящий нас в прибежище Бога, обретается через цену, заплаченную за проявление живой веры. Не мертвой вера, а живой веры. Это цена, чтобы обладать страхом Божьим. Иакова 2 глава, 19-20 стихи. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва? И вы знаете, Иакова многие проповедники Модернисты говорят, что «Вы видите, Яков, у них как апостол Павел, все время пытался скатывать людей в закон, что вера без дел, мертва». Он постоянно показывал на дела. Но на какие дела? Они совершенно не понимают, что есть дело веры и есть дела закона. Патриарх Иаков, апостол Иаков, брат Господа Иисуса Христа, уж он-то никогда не скатывал в церковь а, в дела закона. Он только говорил о деле веры, что есть мертвые дела и есть дела Божьи. Есть мертвая вера и есть живая вера. Мертвая вера – это вера бесовская, которую, которая никоим образом не может служить ценой обретения страха Господня. Необходимо быть точно уверенным, о каких делах веры идет речь, и о каких делах веры говорит апостол Иаков, брат Господа Иисуса Христа. В противном случае мы натворим такое, что наши дела будут рассматриваться на суде Великого и Белого престола самим судьей и Богом. То есть, что такое дело веры? Цена, которую мы призваны платить за право показывать живую веру, состоит в нашей способности отличать голос Божий от голосов иных с последующим послушанием тем словам, которые говорит Бог через все доступные Ему средства. О чем говорил Христос и о чем говорил Иаков? Он говорит, вот какие нам твори дела? Он говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, которого он послал. Вот дело Божие. Но мы видим, что здесь совершенно не говорится о делах закона, что дело Божие, которое показывает не мертвую веру, а живую веру, начинается с того, что мы верили тому, которого Бог послал, приняли его. Иоанна 10 глава 2-5 стих. «Входящей дверью есть пастырь овцем, ему предверенник отворяет, и овце слушается голоса его, и он зовет, своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. То есть вот, пожалуйста, эти святые, вот в образе этих овец, они знают голос своего пастыря. И как оно определяется? Они никогда не бегут за чужим. Никогда. Вот через это определяется, вот именно заплатили ли мы цену, имеем ли мы доброе дело, доброе дело, чтобы мы веровали в того, кого Бог послал. И если мы бегаем за чужими и слушаем чужих и других, и соглашаемся с их мнением, то Писание говорит, что мы не заплатили этой цены за обретение страхом Господним. То есть надо следовать за тем человеком, которого Бог нам дал. Восьмое. Страх Господень, вводящий нас в прибежище Бога, обретается платой за право прибегать пребывание ковчега в своем сердце. Второе царство, шестая глава, 8-9 стих. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне ковчегу Господню». «Исходя из этого места, плата за право пребывания ковчега в своем сердце состоит в следовании установленному Богом порядку». То есть Давид не соблел порядок, и образом необходимо поместить ковчег в свое сердце, то есть устроить свое сердце в ковчег Божий. И вот он убоялся, когда произошло поражение Озов. Дело в том, что ковчег поначалу поставили на колесницу, и его вот, вел Оза. И они дошли до одного места, до Гумна. И ковчег слегка наклонился. И Оза решил помочь, поддержать. Он показал, что если он не поддержит, сейчас все служение, собрание ну, просто развалится, упадет. Он забыл, что его не так надо держать. И он протянул руку свою и коснулся, где-то чтобы поддержать. Потому что он показал, что ковчег может упасть. И Господь поразил его вот за такое дерзновение, которое практически была дерзость. И это место называлось поражением Озы. И Писание говорит, Он устрашился Давид в тот день и сказал, как войти ко мне ковчег Господню. И ему принесли книги, и он стал по книгам проверять, как необходимо носить ковчег Божий. И увидел, что, оказывается, его нельзя носить, возить. Его носить. Его нельзя возить. Возить нельзя ковчег Божий, его необходимо носить. И носить его могут только священники. Только священники. Давайте прочитаем. 1 Параллель 15 глава, 11-15 стих. «И призвал Давид священников и левитов и сказал им, «Вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо, как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И осветили священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедовал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. Вот так вот необходимо было нести ковчег Божий на плечах и на шестах, и никаким совершенно другим образом. То есть, каким образом, святые, мы вводим ковчег в наше сердце, каким образом мы устраиваем свой ковчег, до тех пор, пока мы пытаемся поправлять и корректировать пастыря. Вот, такое встречается иногда, когда мы начинаем корректировать человека, которого Бог поставил над нами. Мы пытаемся вроде бы помочь, но из таких добрых соображений мы хотим помочь, откорректировать. Мне кажется, что здесь немножко неправильно, здесь стоило бы так понять. Вот. Вы знаете, я видел людей, которые падали мертвыми, которые хотели помочь пастырю помочь в некоторых вопросах, о которых он имел четкое конкретное определение. Я видел, как они умирали физически. Им казалось, что пастор неправильно понимает вот этого вируса, который поразил всю землю, что за всем стоят масоны, за всем стоят сатанисты, надо собираться, надо просто продолжать жить. Ничего страшного нету. Мы увидели видео на Ютьюбе, там прекрасно рассказал дяденька, сидящий на кухне, который редко открывает свое место от кухонного стола, сидит и прямо прилип к нему, и там блогер рассказывает нам, что за всем стоят масоны. И надо пасторю передать великое откровение Духа Святого. Вы знаете, я в первый раз услышал о масонах, о римском клубе, о билдербергском клубе, о 24 четырех и о других сионских старцах еще лет 45 назад от пастыря. Он рассказывал общение очень легко, тем образом действуют все эти демонические силы в этом мире. Но я ни разу не помню, чтобы пастырь когда-то фокусировал на том, что делают масоны и все эти клубы, и сатанисты. Никогда. Имея это знание, он всегда говорил, что делает Бог. Что Господь хочет сказать в этих событиях? Ведь это не напрасно. Причем тут масоны, причем тут сатанисты и все другое. За этим стоит Бог. Поэтому, святые, мы должны также рассматривать и думать, и помнить о том, что не надо поддерживать а, ковчег Божий. Ковчег Божий надо носить с трепетом на шестах, левитам. Они за это ответственны. Хорошо. Это была цена. цена. Вопрос четвертый. По каким результатам и по каким плодам следует судить, что мы действительно исполнены страхом Господним? Если страх павшего Херувима является жатвой и возмездием за нарушение заповедей Господних, то страх Господень является наградой в достоинстве невершающего сокровища, на которое человек получает право через исполнение заповедей Господних. Итак, первым признаком исполнения страхом Господним, как результат нашего пребывания в прибежище Бога, будет выражен в принесении Богу сокровища, в котором находится наше сердце. То есть мы определяем, как мне определить, если у меня страх Божий в сердце, смогли мы отдать то, в чем лежит наше сокровище, что очень дорого для нас. Бытие 2.2 глава 12 стих. Ангел сказал, «Не поднимай руки твоего на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». То есть это говорится об Ораме, что Господу необходимо было проверить проверить его, если у него страх Божий и боится ли он Бога. Он говорит, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего. То есть наличие страха Господня – это когда мы приносим наше сокровище, в котором находится наше сердце. Его сокровище было в его сыне, у Авраама, в сыне его Исааке. И Господь сказал, принеси его мне в жертву. И обратите внимание, Господь Ему не остановил, когда он встал рано утром и направился на гору Божию, на которую Господь ему указал, что принеси Исаака в жертву. Он не остановился, когда не остановил Авраама, когда он возложил дрова на Исаака. Он не остановил Авраама, когда он создал жертвенник, чтобы принести на него жертву. Он не остановил Авраама, когда он связал сына своего Исаака. Он не остановил Авраама, когда он положил на жертвенник сына своего Исака. Он остановил Авраама, когда Авраам взял нож, чтобы убить сына своего. Мы должны понимать, что до тех пор, пока мы не возьмем нож, в свои уста исповедания меч Слова Божьего, то страха Божьего нет в нашем сердце. Обязательно необходимо взять этот нож, необходимо взять этот меч. Писание говорит, увидел я отверстие небеса, и вот конь белый, и сидящий на нем, верный и истинный. Слово ему Слово Божье, обогренное кровью. И из устного выходил меч, вот этот нож, и он судил праведно, и воинствовал праведно. Вот у Авраама, вот обратите внимание, все дошло до ножа. Нам иногда кажется, Господи, вот я устроил жертвенники, я умер для своего народа, для дома своего отца и для своих собственных желаний и пониманий. Господь, я жду. Что, Господи, ты ждешь? Возьми, пожалуйста, нож. Потому что страх определяется только после того, когда мы возьмем нож и занесем над нашим сыном, над тем, где лежит наше сокровище. Ну. Наше сокровище не только живет в нашем Сыне. Давайте посмотрим другие места Писания, которые говорят, где может находиться сокровище у человека. Оно находится иногда в нашем имени, в нашем имении, в нашем доме. Луки, 12 глава, тридцать 34 стих. Продавайте имения ваше и давайте милостыню, приготавливайте себе влагалище, невершающее, сокровище, не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает, и где сокровища ваше, там и сердце ваше будет. То есть нашим сокровищем является наше жительство на небесах. Второзаконие, 11 глава, 16 стих. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. То есть есть башки такие в этом мире, которым люди поклоняются, идолы, вот им люди поклоняются, и, да, верующие люди поклоняются этим людям, для них они тоже являются каким-то авторитетом, от их мнения они исходят. Мы должны понимать, что у нас не должно быть других идолов. И также наши идолы могут находиться в наших родителях и наших детях. Матфея 10 глава 37-38. Кто любит отца или мать более нежели меня, говорит Христос, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. То есть это первая цена, которая необходима. Или же первый признак, по которому мы определяем, что у нас есть страх Божий, это наше отношение, где находится наше сокровище, где находится наше сердце. Второй признак исполнения страхом Господним, как результат нашего пребывания в прибежище Бога, будет выражен благоговение перед лицом Бога. Еклесиаст 8, 12. «Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред лицом его». В будущем обладателем страха Господня обещана награда, но в настоящем ярким свидетелем того, что мы исполнены страхом Господним, является благоговение перед Богом. Именно такая категория святых призвана являться прибежищем Бога и субботой Бога, несущей покой сердцу Бога. Исайя 66, 1.2. «Так говорит Господь Бог, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Вот это вот как раз и есть то состояние, посредством которого мы определяем, что мы находимся вот, в состоянии страха Господня. Третий признак исполнения страхом Господним – как результат нашего пребывания в прибежище Бога, будет выражен в нашей известности на земле, в небесах и в преисподней. Деяние, 19 глава, 13-17 стих. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского пересвященника Скевы, Но злой дух сказал им в ответ, «Иисуса знаю». И Павел неизвестен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, надея и избитые, выбежали из дома того. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Известность, в которой мы не возвеличиваем имя Иисуса, а. Возвеличивается наше имя, порочная известность, которая свидетельствует об отсутствии страха Господня. То есть, когда мы возвеличим себя, но не имя Иисуса, это порочное свидетельство, порочная известность, которая свидетельствует об отсутствии страха Господня. Ефесянам 3:10 «Дабы ныне садилась известная через церковь, части и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья. Как она становится известной? Через церковь. Но при одном условии, если на этом месте, в этой церкви пребывает страх Господень, и если на этом месте есть святые, в сердце которого есть Ковчег Божий. Если они поместили туда Ковчег Божий, если не устроить свое сердце в Ковчег Божий, а с чего оно начинает свое устройство? Это когда мы перестаем контролировать то слово и инспектировать то слово, которое мы слышим и приходим на собрание, не как инспекторы и контролеры, а как ученики? И мы готовы нести с благоговением и трепетом те откровения, которые находятся в этом ковчеге. И Писание говорит, чтобы сделать известную через церковь начальством и властям на небесах, то есть ангельским иерархиям многоразличную премудрость Божию. Вы помните, что делали Херувимы, которые возвышались над ковчегом Завета? Писание говорит, они своими крыльями покрывали ковчег, и лица их обращенные были куда? В ковчег Завета. Почему они смотрели в Ковчег Завета? Потому что именно там находилась многоразличная премудрость Бога. Именно то сердце, которое строило себя в Ковчег Божий, оно и может показывать ангелам Божьим, какой есть Бог. Или же то сердце, в котором пребывает атмосфера страха Господня, это как раз та атмосфера, в которой ангельские иерархии могут познавать многоразличную премудрость Божью. Премудрость Божью Только через наличие страха Господня. Четвертое признак исполнения страхом Господним, как результат нашего пребывания в прибежище Бога, будет выражен в нашей готовности оберегать себя от закваски фарисейской и садукейской. Матфея 6:16 Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской». Ну что такое фарисейская закваска? Фарисейская закваска по своей сути выражается в аскетизме, в то время как садукейская заключается во вседозволенности. Категория людей, исполненных страхом Господним, это святые, находящиеся между молотом и наковальней, что является для них свидетельством, что они находятся в прибежище Бога, и их сердца открыты для оплодотворения семенем правды». То есть находиться между вот этим религиозным аскетизмом и религиозной вседозволенностью, то есть занять центральную позицию. Для этого необходимо бояться фарисейской и садукейской закваски. Фарисеи и садукеи были тогда. И прошло вот два лет, и сегодня также очень ярко, очень ярко перед пришествием Христа вся картина возвращается снова в свою рамочку. Римская империя начинает приобретать свои четкие параметры. Вся та атмосфера, которая пребывала там, в той Римской империи, та атмосфера, которая была... В Израиле в то время, вот в и садукейской, сегодня ярко прослеживается бесчинствующая, хулиганствующая харизматия и мертвая религия в церквах, где люди спят на собраниях. Сегодня они очень, ну, очень ярко себя показали. Почему? Потому что пришло время Христу возвратиться, и все пазлы снова заняли свое место на картине Божией. Пятый. Признак исполнения страхом Господним как результат пребывания в прибежище Бога будет выражен в готовности оберегаться лжепророков, облеченных в овечьей одежды. Матфея, 7 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Вот их характеристика, вот этих вот лжепророков. Во-первых, они сами себя делают пророками. Во-вторых, выдают мечты своего сердца за голос Божий. В-третьих, воруют слова у других пророков и выдают их как свои откровения. В-четвертых, не проявляют послушания законным пророкам. В-пятых, уловляют души в свои сети и скорости. И в-шестых, производят разделение, вопреки учению Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, это те уже пророки, которые приходят в вечной одежде. И сегодня церковь переполнена таковыми людьми. Шестой признак – Исполнение страхом Господним, как результат нашего пребывания в прибежище Бога, будет выражен в том, что наша свобода во Христе не будет служить поводом к угождению плоти. Галатам 5 глава, 13-15 стих. «К свободе призваны братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете». «И съедайте, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Оберегаться в, в отношениях с ближним означает контролировать свой уста в том, чтобы не использовать эти отношения или же свое положение для контроля и обвинения своего ближнего и не ставить его в неудобное для него положение. 1 Петра 5,5. Кстати, младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, обретитесь смиренномудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». В данном случае подчиняться друг другу означает, во-первых, не нарушать суверенных прав друг другу, и, во-вторых, прощать друг друга, если кто на кого имеет жалобу. То есть здесь очень интересное определение, что подчиняться друг другу. Вначале он сказал «Повинуйтесь, младшие, повинуйтесь пастырям», а потом сказал также подчиняйтесь друг другу, то есть, чтобы постыря не нарушали суверенных прав человека и имели способность святые прощать друг друга. И седьмой признак за исполнение Слахом Господним, как результат нашего пребывания в прибежище Бога, будет выражен в бодрствовании и хранении своих одежд, чтобы не оказаться надим. Откровение, 16 глава, 15 стих. «Сейду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежды свою, чтобы не ходить ему надим, и чтобы не увидели срамоту его». То есть, вот этой ноготой является отсутствие страха Господня. А отсутствие страха Господня, оно говорит об отсутствии одеяния праведности Божьей. Нагота, которая здесь говорится, это отсутствие страха Господня, которое влечет за собой отсутствие одеяний праведности Божьей. И Писание рассматривает человека надим. Вот, пожалуйста. Нету страха Господня, Господь рассматривает его надим в собрании святых. Это говорит о том, что одеяния праведности, нет одеяния праведности это и есть та слава Божия, которая нас покрывает перед Богом. Это мы-то друг перед другом ходим в костюме, в в хорошие рубашечки. Все как полагается. Бог нас немного по-другому видит. Он не видит гастука и костюма. Он видит все через сына своего. И он видит ту славу, которая нас облекает. Она будет нас облекать только тогда, когда у нас будет одеяние праведности. А одеяние праведности будет только тогда, когда у нас будет атмосфера страха. А атмосфера страха будет тогда, когда у нас будет страх в сердце. А страх в сердце может быть только тогда, когда мы пребываем на месте, на котором пребывает страх Божий, и мы за него заплатили цену, о которой мы говорили. Ну и восьмой признак, и мы будем молиться. Восьмой признак исполнения страхом Господним, как результат нашего пребывания в прибежище Бога, будет выражен в хранении и благоугодном задействии благодати Божьей. Хранить и правильно задействовать благодать Божью. Евреям, 12 глава, 28 стих. Итак, мы приемляя Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и Страхом хранить благодать для того, чтобы благоугодно Богу служить с благоговением и страхом. Благодать дана Богом, чтобы наше служение Богу могло быть благоугодным. И такое благоугодность служение Богу выражается в благоговении и страхе, которые свидетельствуют о том, что мы находимся в прибежище Бога. Принимать в себя отцаство непоколебимое означает исполниться благодатью Бога или же страхом Господним, дающим знание и способность благоугодно служить Богу в прибежище Бога. Итак, страх Господень – это демонстрация благодати Божьей, содержащаяся в порядке Царства Непоколебимого, где все вращается не вокруг плоти, а вокруг Духа. Сползание в плоть – это попытка обратить благословение, предназначенное для Духа, для благословения плоти. Нам следует хорошо усменить, что если плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье и тление, не может наследовать ни тление, то задействовать благодать для служения плоти означает возвратиться в Царство тления. То есть мы не задействуем благодать, чтобы служить для плоти. Мы задействуем наше тело, чтобы служить Богу. Мы не используем Бога, чтобы Он служил вот, А для того, чтобы нам представить себя в жертву, живую и Богу для разумного служения нашего перед Богом. Хорошо, святые, мы имели великое привередие слышать это слово. Да благословит вас Господь в этой молитве. Будем, пожалуйста, молиться. Аминь. Дорогой небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня в очередной раз возвеличить Слово Твое в имени Твоем крепость. Мы благодарим Тебя за великую привилегию, что на этом святом месте, на котором пребывает страх Божий, Ты позволил нам взять из Себя на весах правды, на весах, Господь, Твоего правосудия, посредством Твоего слова и Твоих заповедей, для того, чтобы освободиться от всякой скверной плоти и духа, для того, чтобы мы могли прибегать к Тебе в атмосфере страха Божия, и для того, чтобы мы могли принять то Слово, которое Ты приготовил для нас, принять его в свое сердце и принести в плод, и в плоде которого Ты получишь полномочия и власть, не нарушая наших суверенных прав, в нашем теле с шумом не низвергнуть державу смерти. Благодарим Тебя, Господь, что Ты будешь не свергать державу смерти из нашего тела, не нарушая наших суверенных прав. Ты это будешь делать с нами, и Ты это будешь делать через нас, посредством плода, которые мы возрастили во Христе и со Христом, в Его смерти и в Его воскресенье. А поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за полномочия, которые Ты заложил в крови и в кресте Христовом. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту атмосферу, в которой мы можем прибегать к Тебе. И мы благодарим Тебя за то место, на котором Господь пребывает страх Господень. Мы, Господь, познали, что страшно сие место, потому что, Господь, Ты пребываешь на этом месте. Благодарим Тебя, Господь, что то... Слово, которое мы сегодня положили в своем изголовье Оно стало говорить, Господь, с нами Мы увидели лестницу, мы увидели, Господь, восходящих и нисходящих ангелов Божих Мы увидели Слово Божие, которое стало открываться в нашем сердце И для нашего обновного мышления Мы услышали Тебя, Господь, говорящего в нас и Мы благодарим Тебя, Господь И мы, Господь, сегодня выливаем елей на этот камень Мы принимаем это Слово с готовностью, Господь, исполнить его И мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем сегодня выразить свою память Тебе о том, что Ты обещал в Своем Слове не забыть той земли, Господь, на которой мы сегодня почиваем. Чтобы Ты не забыл, Господь, наше тело, в котором мы живем, Господь. И Ты сказал, что Ты исполнишь это. И мы, Господь, сегодня возбуждаем эту память посредством почитание от тебя действительными приношениями, чтобы ты вспомнил тот завет, который ты клялся Аврааму, Исааку и Якову, который ты завещал Аврааму, о котором ты клялся Исааку, и который ты дал в закон Иакову. И нам, Господь Израилю, ты дал его для того, чтобы мы могли исполнять Его и соблюдать его. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня можем помнить то, что Ты, Господь, говорил в страхе Божьем. Мы готовы, Господь, сегодня заплатить великую цену перед Твоим Словом и смиряться перед Твоим Словом, трепетать перед Твоим Словом и быть готовым исполнить то, Господь, что Ты повелеваешь нам через человека, которого Ты нам послал. Ты сказал, Господь, смотри, как Ты слушаешь. Мы, Господь, приходим на это место с приготовленным сердцем, с готовым сердцем. Мы приходим на это место, Господь, не для того, чтобы поправить Ковчег Завета. Мы приходим на это место для того, чтобы внести Ковчег Завета и наполнить наше сердце атмосферой страха Божьего. А поэтому, Господь, нам позволь внести этот страх Божий в наше сердце. Позволь нам, Господь, посмотреть на основании Твоего Слова, как правильно относиться к тем людям, в которых Ты положил свое откровение тем людям, которых Ты называешь ковчегом Божьим, те люди, которые являются носителями Твоих тайн, те люди, Господь, через которых Ты нам распечатываешь свое Слово. И Ты сегодня смотришь на наличие страха Божьего через наше отношение к Ним. И мы тебя, Господь, благодарим, что то Слово, которое мы слышим, то Слово, которое, Господь, мы сегодня имели приверить и читать, и вникать в Него, мы принимаем, Господь, Его. И мы облекаемся в полномочия, в могущественные полномочия того откровения, Господь, которое мы сегодня слышали. И облекаемся, Господь, в атмосферу страха Божьего. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты открыл Себя в Твоих судах. Но прежде чем Ты, Господь, откроешься в судах на этой земле, Ты сказал, что время начаться в суду с Дома Божьего. Но прежде чем нас ждешь суд с Дома Божьего, мы молим Тебя, Господь, Позволь нам вначале смириться перед Твоим Словом, смириться перед Твоим Святым Лицом. Мы не хотим, Господь, чтобы Ты нас смирял. Позволь нам, Господь, научиться смиряться перед, своим, перед Твоим Словом, так как смирялся Сын Твой до смерти и смерти Крестной. И когда мы, Господь, смиримся перед этим столом, и мы, Господь, смирились перед этим столом, теперь, Господь, мы ходим, хотим, чтобы Ты показал себя в Твоих судах чтобы смирилась земля перед владычественным именем Твоим, чтобы вздрогнула церковь перед Твоим могуществом и перед Твоим владычеством, Твоего Слова и Духа Святого. Поэтому, Господь, мы сохраняем себя в атмосфере страха Божьего, смиряя сами себя перед Твоим Словом. И если, Господь, Ты найдешь нужным смирить нас и обличить нас, это, Господь, тоже будет лучший елей, который никогда не повредит в голове нашей. И да придем мы, Господь, милость перед лицом Твоим. И если мы думаем, Господь, что нас недостойно обличили, у нас, Господь, есть достаточно много сфер, куда мы можем направить этот елей. Сфер, которую сегодня мы закрываем, которой мы стыдимся, которые мы скрываем. Мы, Господь, берем этот еле и направляем туда и судим сами себя. Но мы никогда не будем пренебрегать того суда, Господь, который ты нам говоришь через твоего посланника. Мы с трепетом относимся к этим откровениям и направляем в те сферы, Господь, в которых ты хочешь явить себя Богом прибежищем. А для этого, Господь, ты хочешь наполнить эти места страхом Божьим. Поэтому продолжай, Господь, смирять своим словом Позволь нам смиряться перед Твоим Словом, для того, чтобы каждая сфера нашего естества была наполнена воскресением Христовым. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня Ты делаешь церковь известной на земле, потому что, Господь, мы хотим сделать Тебя известным. Твое Святое Имя, Твое Слово и Твой Дух Святой Мы хотим сделать Тебя, Господь, чтобы на этом месте в нашем сердце пребывал страх Божий. А для этого, Господь, мы сегодня готовы представить Тебе все то, в чем лежит наше сердце, все то, что является нашим сокровищем. Мы хотим, Господь, чтобы страх Божий стал сокровищем нашего сердца. Поэтому, Господь, ничто и никто никогда не сможет нам затмить Тебя. Ты, Господь, являешься нашим истинным сокровищем. И мы в это выражаем через атмосферу страха Божьего в наших сердцах. Мы благодарим Тебя за наших родителей, за наших детей. Мы благодарим Тебя, Господь, за великую привилегию жить в домах, есть на машинах. Мы благодарим Тебя, Господь, за все это. Это Твоя, Господь, великая милость, через которую Ты проявляешь свою заботу к нам и свою щедрость к нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Но наше сокровище, Господь, в Тебе. Наше сокровище, Господь, на небесах, откуда мы ожидаем Господа Иисуса Христа. Ты, Господь, являешься нашим сокровищем. Ты являешь нашим воздаянием. Твое Святое Лицо является нашей наградой. И мы, Господь, ради этой награды, взирать на Твое лицо и приближаться в тот же образ, готовы облекаться в полномочия страха Божьего. Достанет, Господь, атмосфера страха Божьего достоянием нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за это место, на котором пребывает страх Божий. Мы благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое Ты нам передал через человека Божьего. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия. Мы благодарим Тебя, Господь, за все те сокровища, которые находились в Его сердце, и в которые ты, Господь, Ты поместил. Ты сделал нам, Господь, доступными через благовествуемое Слово. Мы верим, Господь, что в этом муже Божьем достаточно много истин, которых Ты хотел бы нам еще сказать. Мы не просто верим, Господь, мы знаем что у нашего пастыря, нашего апостола есть достаточно много драгоценных истин, которые ты уже вложил в его сердце. И мы, Господь, с трепетом ожидаем того дня и того часа, когда мы будем слышать Слово Божие, в котором мы сможем облекаться. А сегодня, Господь, мы благодарим за то слово, которое мы слышали от Него, и которое мы сегодня могли утвердить через исповедание наших уст для своего тела, для своей души и для своего духа. Мы молим Тебя, Господь, чтобы душа этого святого человека Божьего была завязана в крепком узле жизни у Господа Бога нашего. Чтобы жизнь каждого святого человека, кто находится на этом месте и кто находится сегодня в немощах, в болезнях, чтобы Ты, Господь, явил милость И мы прибегаем, Господь, к Тебе. И мы прибегаем, Господь, к Тебе в тех сферах, в которых мы нуждаемся в Тебе. И мы молим Тебя, Господь, чтобы в атмосфере страха Божьего Ты мог явить милость свою к нам и свой гнев над врагами нашими в лице нашего ветхого человека, в лице болезней, немощей, преждевременной смерти, человеческих и бесовских страхов, фобий каких-либо депрессий, косности и невежества, Господь. Яви свой гнев над нашими врагами. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты можешь явить, потому что мы создали место, на котором может почевать престол Твой. Это место является, Господь, Твоим ковчегом, и наше сердце является, Господь, Твоим ковчегом, потому что мы внесли в наше сердце страх Божий, и Он пребывает там и будет постоянно пребывать там. И мы благодарим Тебя, Господь, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как мы прощаем дружникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веке. Аминь. Ну, следующее собрание будет святые на этом же месте, с 10 до 12, молитва обдения, также утренняя молитва с 10 до 12, и также общее богослужение с 12 до 2. И маленькое объявление насчет работы. Если кто-то ищет работу, то есть работа по профессии maintenance от 30 до 40 долларов. Если у кого-то есть желание, вот у меня телефон есть, записочка, вот можно позвонить, здесь имя английское, и поговорить с человеком, то есть... У, у кого нет работы, можете вот обратиться сюда. 340 долларов. Превосходно говорят, кризис. Просят, Просят людей работать за 340 долларов. А, и чтобы пришли на работу, еще и бонус задут. Мечтать можно было в таких временах. Ну все, хорошо. Спасибо, благодарю вас.